0: In der ZDF-Disco mit Ilja Richter, da konnte man OMD zum ersten Mal im Studio sehen, äh, wie sie da stehen an ihrem Synthesizer, uniformiert in Hemden und äh, auch zu viert. Also sie haben ja immer, es waren ja eigentlich immer mehr als nur die zwei Musiker, auch wenn Humphreys und McCluskey äh, die die führenden Köpfe waren yeah, in der Band. Yeah. Ja, und wie sie da so standen, das erinnerte schon sehr an Kraftwerk.
1: 1001 Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1981. Einen wunderschönen guten Tag, hier sind die beiden Musikverrückten. Jawohl, Carsten Richter. Und wie immer dabei auch Lutz Stolberg, unser Hallo. Musikexperte. Heute reden wir über eine Platte, über die äh, sagen viele, viele Musikkritiker oft, es ist eine der besten Platten der 80er. OMD und Architecture and Morality. Die Band kombiniert ja scheinbar spielend leicht experimentelle Sounds mit Mainstream. Vor allem die Single Jean of Arc äh, läuft ja heute auch noch mm. rauf und runter im Radio. Made of Orleans, ja. Ganz genau, begeistert bis heute Kritiker und Fans und was diese Platte und die Band so einzigartig macht, das gucken wir uns heute mal genauer an.
0: Wie hast du denn OMD damals erlebt, Lutz? Ich kann mich erinnern, ich habe sie 1980 zum ersten Mal gehört. Damals war Enola Gay rausgekommen. Ja. Das war aus dem zweiten Album Organization. Die erste große Hit-Single eigentlich für äh, OMD, damals noch Orchestra Manerus in the Dark. Also die Abkürzung OMD wurde da noch nicht gebraucht. Das Lied über eine Atombombe, also über die, das Flugzeug, das die Atombombe, die äh, Uranbombe Fat Man über Hiroshima abgeworfen mhm. hat, am 6. August 19. 45 und äh, das lief 1980, also auch richtig gut im deutschen Radio. Also es war namentlich die äh, internationale Hitparade auf NDR 2 mit ja. dem berühmten Wolfdieter Stubel, wo also auch immer die amerikanischen und britischen Charts abgegrast wurden und da lief also Nola Gay, OMD. Ich fand den Titel interessant. Ähm aber mehr eigentlich auch nicht. Und wenn man sich den Text anschaut, das ist typisch für OMD. Also so viel an Vorurteilen gleich vorweg. Es wird immer äh, gewaltig viel mit Wörtern, mit Reizwörtern, mit Überschriften, mit Phrasen gearbeitet. Und dann guckt man dahinter und dann ist dann eigentlich relativ wenig dahinter. Und so ist das auch in diesem Song. Enola Gay, also das ist nicht die große historische Abrechnung jetzt mit dem Atombombenabwurf. Also nicht so wie es U2 beispielsweise gemacht haben mit die Unforgettable Fire oder auch die Band Wishful Finger ging mit ihrem ähm, in England boykottierten Hiroshima-Lied, mhm. sondern wir erfahren eigentlich nur, dass die Enola Gay besser am Boden geblieben wäre und dass wir um 8.15 Uhr die Nachricht vernommen haben, welche, das wird nicht gesagt, 8.15 Uhr, das war der Zeitpunkt des Abwurfes damals äh, auf Hiroshima.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so eine Stilfrage und um die kommt, glaube ich, auch eher mit reduzierten Texten aus. Ja. Ich will nicht sagen, dass die Texte unwichtig wären für die Musik, aber im Zentrum stehen natürlich die Sounds. Aber gucken wir uns das mal alles ganz genau an. Oh, und die haben ja angefangen ähm, zur goldenen Zeit des Punk, wenn man so will. Ne? Ja,
0: 1978 äh, ging es los äh, in Liverpool und da waren die wichtigsten Protagonisten Paul Humphreys und Andy McCluskey noch nicht mal 20 Jahre alt. Sie ja. waren damals 18 und 19 und da haben sie bereits losgelegt.
1: Sie hatten in mehreren Bands gespielt und in ja. der Gegend, ähm, die mal mehr, mal weniger experimentell waren. Klar, sie waren von Punk beeinflusst, aber auch von der beginnenden New Wave Musik und
0: vom Ja, natürlich Kraft Kraftwerk ganz gewaltig. Und wenn man die Herrschaften auch sieht, wie sie auftreten, das war mir damals erst 1982 vergönnt im Juni mhm. in der ZDF-Disco mit Ilja Richter. Da konnte man OMD zum ersten Mal im Studio sehen, äh, wie sie da stehen an ihrem Synthesizer uniformiert in Hemden und äh, auch zu viert. Also sie haben ja immer, es waren ja eigentlich immer mehr als nur die zwei Musiker, auch wenn Humphries und McCluskey äh, die die führenden Köpfe waren yeah, in der Band. Yeah. Ja, wie sie da so standen, das erinnerte schon sehr an Kraftwerk.
1: Ja, und man hört es auch vor allem auf den ersten Platten, äh, diesen, diesen starken Kraftwerkeinfluss. Ja, ja. Es ist aber natürlich nie hundertprozentig Kraftwerk. Also klar hatten sie ihre Vorbilder und das bekommt man mit. Aber äh, sie haben auch immer gesagt, dass sie nicht so klingen wollten wie die hm. Düsseldorfer. Und das nehme ich ihnen auch ab. Also ja. es kam ja auch immer noch so eine gewisse punkige, handgemachte Energie rüber. Nola Gay jetzt mal als, als bestes Beispiel. Ich finde, das ist auch so typisch für diesen, diesen OMD-Sound. Ähm, die Keyboard-Riffs zum Beispiel, die bei Kraftwerk meiner Meinung nach eher programmiert sind, ja. ähm, die werden bei OMD meistens handgespielt. Und man mhm. bekommt das mit, dass das Timing, es menschelt mehr, würde ich mal sagen. Also, Richtig. sie hatten sich nicht ganz so diesen Roboter-Sound angeeignet. Das ja. wollten sie, glaube ich,
0: nicht. Das würde ich ohne Zweifel unterschreiben. Es klingt poppiger als Kraftwerk. Es klingt mainstreamiger. Und vor allem kann OMD besser singen. Also, das muss man schon sagen. Die dünne Stimme von Ralf Hütter das bei Kraftwerk. Cool. Ja, und da, da haben also äh, McCluskey und Humphreys äh, wirklich einen speziellen Sound entwickelt. Und, und wenn beide im Duett singen, also beide singen ja auch, dann, dann ergibt es diesen unverwechselbaren Sound. Die
1: erste Platte, wie hieß sie
0: nochmal? Electricity.
1: Ah genau, wie auch die erste Single hieß. Da bekommt man noch sehr viel diese, diese rohe Energie mit. Ja. Äh, wahrscheinlich war auch das Budget noch nicht so groß. Das heißt, die konnten im Studio noch nicht ganz so viel experimentieren. Aber ähm, OMD haben ein richtig gemacht. Ähm. Sie haben sehr, sehr schnell ihr Plattenlabel gewechselt und sind dann zu Virgin Records. Mhm. Man verbindet das wahrscheinlich am meisten mit äh, Tubular Bells. Mike Oldfield, der war ja auch bei Virgin. Richtig. Richard Branson, mm. der jetzt eher mit eher bisschen bisschen Multimilliardär-Aktionen auf sich aufmerksam macht, der war damals der Chef. Und er hat
0: die du Musiker... Freund von Oldfield und und ja. mit Oldfield ging es ja eigentlich erst so richtig los mit dem Label in den ja. 70ern. Also es war zur Zeit, zu der Zeit, als OMD kam, noch ein relativ junges Plattenlabel, ein aufstrebendes.
1: Ganz genau, aber es war Kohle cool, da scheinbar, denn sie hatten OMD einen großen Vorschuss gegeben, so dass die ein Studio bei sich errichten konnten. Und äh, da haben die Jungs natürlich experimentiert. Das Experimentieren, das ist ganz entscheidend wichtig bei OMD. Es ist eine wunderbare Mischung aus, wir wollen experimentieren, wir wollen vielleicht über die Grenzen von Kraftwerk hinaus, aber ja. wir wollen trotzdem noch diese menschliche, diese poppy Note. Ja, ja. Manchmal geht mir das ein bisschen... Zu sehr ins Experimentelle, aber es geht mir auch manchmal zu sehr ins Poppige. <lacht> ein
0: bisschen zu sehr ins Insbesondere manchmal. Insbesondere Letzteres, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, gerade so die späteren Jahre. Ähm, da, da hat das Poppige überwogen und hat sich äh, mitunter wirklich im Trivialen verloren. Vor
1: allem das, was dann so Anfang der 90er passiert ist. Die zweite Platte, Organization, die klingt ein bisschen düsterer als mhm. das Debütalbum. Ähm, aber so richtig interessant wurde es dann mit der Platte, über die wir jetzt sprechen ja. werden. Und zwar Architecture and Morality.
0: Veröffentlicht am 8. November 1981. Ja. Als Vorgeschmack bekam man die Single Souvenir. Ja. Das ist ein sehr schöner Titel. Also das ist eigentlich lupenrein, New Romantic. Ja. Gab es auch eine deutsche Version, Ein Engel fliegt durch die Nacht von Ach, äh, wirklich, wir äh, Nino De Angelo. Ach du Scheiße, wirklich? Furchtbar, ja. Ach. Warum gab es für solchen Songs immer
1: deutsche Versionen? Das, das
0: war damals so üblich. Also du konntest bei jedem internationalen Hit die Uhr danach stellen, wann die deutsche Version kommt. Und die war dann, wenn ein Titel erfolgreich war, meistens immer halb von drei oder vier Wochen war die dann da.
1: Lass uns nicht darüber sprechen.
0: Hm. <lacht> so war nicht das letzte abschreckende Beispiel, das ich zum Thema OMD habe.
1: Okay, okay, ich bin gespannt. Ja, Souvenir war die erste Single aus Kopplung und. Ähm da gibst du gleich das richtige Stichwort. Was das Album meiner Meinung nach so besonders macht, ist, und ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Technische, die Verwendung des, des Melotrons. Ja,
0: das haben wir ganz gravierend, das stimmt.
1: Ein Musikinstrument, was man eigentlich gar nicht mit den Synthie-Pop-Bands der 80er verbindet, ja. weil das damals eigentlich schon out war. Ja. Melotrone ja. wurden, ich glaube das wurde in den 50ern entwickelt, in mhm. den 60ern äh, dann marktreif äh, rausgebracht.
0: die Beatles unter anderem äh, Strawberry, Strawberry Fields Forever, Fool on the Hill ist ein ja. Melotron zu, Ja, Melotron ist ein, ein Tasteninstrument, mit dem man reale Klänge abrufen kann.
1: Ja, jede Taste ist quasi mit einem ja. Tonband verbunden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein riesengroßer Mordsaufwand gewesen. Die Bands damals, vor allem die Proc-Rock-Bands, die haben das exzessiv genutzt. Mhm. King Crimson, yes. Genesis, ja. du hörst ganz, ganz viele frühe Genesis-Stücke, auf denen Tony Banks ein Melotron spielt. Und das prägt hat schon den Sound der 70er enorm. Es, es klingt so ein bisschen melancholisch, mhm. verwaschen, aber ja. auch unglaublich warm.
0: Nights in White, Saturn, Movie ja. News zum Beispiel, da haben wir den melancholischen Einsatz des Mellotron's. Das ist dieser... Äh, düstere, traurige Sound, der da erzeugt wird.
1: Ja, äh, Melotrone kam ja von von Werkeinstellung her immer mit einem Cello, mit einem Violinsound. Ja. Du konntest aber auch komplette streicher -Ensembles. Also im Prinzip, wenn du die Tonbälder ausgetauscht hast, konntest du machen, was du wolltest. Aber wie gesagt, es war ein Mordsaufwand. Ja? Mhm. 88 Tasten, wenn du vollen Klavierumfang hattest hieß eben auch 88 einzelne Tonbänder. Später in den 70ern kann er natürlich Synthesizer und Sampling-Maschinen, mhm. die das alle ja wesentlich vereinfacht
0: haben. Ja genau, also heute wird das ja alles gesampelt und es wird G am Computer gemacht per Mausklick. Ganz und genau.
1: Im Prinzip, also ein Melodron ist ja auch eine Form von Sampling. Sampling bedeutet ja. ja nichts anderes, als dass man ein aufgenommenes Take hat, was man dann in verschiedener Art abspielt über mhm. ein Gerät. Plus ja? bei den modernen Sampling-Geräten dann ab Ende der 70er wurden die Aufnahmen digitalisiert und dann erst später im Nachhinein ähm, nochmal als analoge Signale ausgespielt. Es klingt halt schon anders, es klingt halt alles ein bisschen steriler, ein bisschen künstlicher. Synthesizer dagegen, die haben ja nichts mit Sampling zu tun. Da kommen ja die erzeugten Töne durch die internen Schaltkreise. Ja. Ja, es, es soll ja. Es ist alles
0: künstlich. Es soll ja Ende teilweise genommen, ja. gar
1: nicht wie akustische Sounds klingen, auch wenn einige dem sehr ähneln. Ja, aber
0: man kann sie damit imitieren. Äh, richtige, also ähm, natürliche Sounds, aber sie sind künstlich erzeugt. Ganz genau. Schaltkreisen und Modulen.
1: Okay. Und was eben. Und die auf ihrer Platte machen ist, sie verschmelzen alles miteinander. Ja, ja. Mit Synthesizern und mit modernen Samplinggeräten cutten die sich ja ganz gut aus. Auch wenn die äh, frühen digitalen Sampler unglaublich teuer waren, die haben so einen fünfstelligen Bereich gekostet. Also das Fairlight CMI zum Beispiel, das Synclavier, das waren so die frühen Beispiele, die waren schweineteuer. Ähm, wahrscheinlich hatten sie da auch wieder von dem Deal mit Virgin Records profitiert und das ja. dann in ihr Studio einbauen können. Also mit Synthesizern hatten sie sich auf jeden Fall schon aus. Das hatten sie auf ihren vorhergehenden Alben erprobt, aber das Melotron, das kam wie gesagt erst auf dieser Platte. Ähm, und das hatte total interessante Entstehungsgeschichte. Es gab in deren Umfeld, ich glaube das war Toki, oder? Äh, Dave Hughes hieß der Mann. Der hatte unabhängig von OMD in einem Liverpooler Studio einen Chor aufgenommen. Mhm. Und zwar, indem er diesen Chor lauter Einzelnoten hat singen lassen und das auf Tonband aufgenommen hat. Und er ist zu OMD und hat gesagt, wollt ihr nicht vielleicht daraus was machen? Hättet ihr Interesse, dass ihr mhm. aus diesen Chorsongs was macht? Und wie gesagt, OMD sind Bastler, ja, ja. die experimentieren gerne. Sie haben aus diesen tonband ja, aus diesen Fetzen haben sie Loops gemacht. Das heißt, sie haben diese Sounds künstlich verlängert, so dass du das ja wahrscheinlich weiß nicht, fünf Minuten lang spielen konntest ohne Unterbrechung. Und dann haben sie sich an ihr Mischpult gesetzt und ähm, quasi äh, in verschiedenen Tonhöhen diese Chor Bänder, diese geloopten Chorbänder abgespielt und einfach über die Lautstärke Fader dadurch Akkorde erstellt. Also das heißt, die Töne, die sie nicht haben wollten, haben sie die Fader runtergezogen und das, wo sie gesagt haben, okay, das muss ich den Akkord mit rein, das haben mhm. sie hochgezogen. Okay. Und so ist ähm, dieser Chorsound zu Souvenir entstanden. Das war eins der ersten Stücke, die für mhm. die Platte entstanden ist. Und da haben die gemerkt, eigentlich hat das was, diese Chornote. Das kriegen wir mit unseren Digitalen Sampler nicht hin und das bekommen wir mit dem äh, mit den Synthesizern erst recht nicht hin, aber mit äh, mit diesen ganz normalen analogen Aufnahmen bekommen wir das hin. Dann haben sie sich ein Melodron angeschafft und einfach diese Tonbänder, diese geloopten, mit jeder Taste verboten. Also das war riesengroße mhm. Bastelarbeit, aber es hat sich gelohnt, weil es prägt den Sound des Albums enorm.
0: Absolut, auch im Titelsong ähm, Architecture Morality, äh, das ist der der siebte Titel auf der Platte, ähm, da kommen ja auch Chöre zum Einsatz, das ist ja ein Instrumentaltitel, Ja. der geht fast vier Minuten und ähm, ja, es ist äh, interessant und äh, zugleich aber auch ein bisschen traurig, dass ähm, OMD rein textlich überhaupt nichts beizutragen haben zu ihrem äh, Titelsong, den sie ja immerhin nach einem Buch, nach einem Sachbuch des äh, Kunsthistorikers äh, David Watkin benannt haben. Mhm. Äh, sondern eigentlich alles nur instrumental mit schwelgenden Chören daherkommt. Und äh, also wenn ich mir das Stück anhöre, dann warte ich immer auf den den Einsatz von McCluskey. Mhm. Und der kommt aber nicht. Äh, ja Und das ist äh, unterstreicht einmal mehr eigentlich die These von OMD, dass sie sich mit gewaltigen Begriffen immer schmücken, ja. wie in diesem Falle mit Buchtiteln. Und äh, das dann unterm Strich, das alles schön anzuhören ist. Aber es ist... Fehlt das aufklärerische Moment, wo der Text dann offenbart, worum es eigentlich gehen soll. In diesem Fall finde ich es gar nicht so schlimm, weil...
1: Die Musik erklärt das ganze Konzept sehr sehr gut, aber man muss es natürlich wissen. Ich habe keine Ahnung, ob die das irgendwo in den Liner Notes im Album mit angegeben haben, was sie überhaupt bezwecken wollten mit der Ja, dem gut, aber das kann ja
0: nicht kann ja nicht Sinn und Inhalt äh, einer Platte sein, wenn man da in den Liner Notes erklären muss, was man überhaupt will.
1: Das wäre nicht die erste Band, die es einfach den Hörern überlässt mehr oder weniger. Ich finde, das ist schon künstlerische Freiheit und wenn man äh, versteht, was McCluskey vor allem äh, bezwecken wollte mit diesem ganzen Konzept, dann kann man das ein bisschen besser nachvollziehen. Er fand den Albumtitel vor allem so interessant, weil für ihn da zwei Elemente aufeinandertreffen: Architecture als ja das künstliche Element, ja also mhm. Architecture steht für ihn für Technologie, also alles das, was Synthesizer, Drumcomputer mhm. und so weiter verkörpern. Während Morality die menschliche Note ja. ist, die emotionale, okay. und das ist dann wieder der Melodronchor. Okay, das, gut, also ja. Das zieht sich ja quasi durch das ganze Album, und ich finde, mhm. das entfaltet sich sehr, sehr gut auf diesem Stück äh, Architecture and Morality. Aber man muss es Natürlich wissen, hast du recht. Also wenn du das einfach bloß so hörst, dann kannst du dir nichts vorstellen und sagst, Interessantes Instrumental, aber auch nicht mehr.
0: Also Hochachtung vor den Künstlern in jedem Fall. Ich bin immer auf eurer Seite. Ja. ja äh, aber sage ich mal so, wenn das so die Innenansicht äh, der, der Künstler ist und sie da quasi in ihrer Wolke das äh, fabrizieren, das ist ihr gutes Recht und es ist auch ihr gutes Recht, das dann zu erklären. Aber wenn ich da als Rezipient äh, da eigentlich so nicht dahinter komme, dann, äh, <lacht> dann ist es nicht ganz rund äh, für meine Begriffe. Aber okay.
1: Ich glaube, das Album ist eben deshalb, so einflussreich und so wichtig, weil es so viele andere elektronische Bands der damaligen Zeit begeistert hat. Ich glaube, Mode hätten zum Beispiel auch nie die Musik gemacht, die sie dann später gemacht hm. haben, wenn dieses Album nicht existiert hätten. Da gehe ich mit, ja? mit, der These. Ja. Ich meine, es gab viele experimentelle elektronische Bands wie OMD damals. Aber ja,
0: und es gibt auch einige Momente, speziell auf der Platte auch, die erinnern so an die frühen Mode sounds als Vince Clark noch mit äh, dabei waren. Das ist wahrscheinlich auch der Technik der damaligen Zeit ja. geschuldet, dass das noch nicht besser ging. Also es gibt durchaus da Klangähnlichkeiten.
1: Ja, aber ich, ich finde eben das, was den Reiz dieser Platte ausmacht, ist dieser dieses exzessive Basteln im Studio. Man muss mhm. das wirklich bewusst hören und natürlich, vieles geht auch nicht sofort gut ins Ohr. Es sind ein paar Hits drauf, ja, die auch ja. wirklich international sehr gut angekommen sind. Aber vieles sind Klangexperimente. Aber wenn man sich darauf einlässt und das technisch ein kleines bisschen hinterfragt, dann stellt man erstmal fest, wie wichtig das eigentlich ist. Heutzutage ist das alles einfach am Computer zu machen. Also du brauchst kein großes Studio, um diese Musik nachzuahmen. Aber damals war das schon enorm fortschrittlich. Ich weiß nicht, wie lange die da im Studio gesessen mhm. haben und dran rumgebastelt haben. Und ähm, das hat enorm viele Künstler beeinflusst. Äh, nicht nur Künstler der 80er, auch der 90er. Moby zum Beispiel, mhm. ja, der DJ und Produzent, der hat, also für ihn zählt Architecture und Morality zu seinen Lieblingsplatten. Weil eben auch mit Ambient-Sounds gespielt wird. Ja, ich, find, ich, ich finde tatsächlich, dass die Ambient-Momente auf dieser mhm. Platte ein kleines bisschen schöner sind als die ja, Pop-Momente. Ja, da,
0: da haben wir den längsten Titel auf der Platte, das ist Sea-Land. Ja. Das glaube ich der, der letzte Titel von Seite 1, also der vinyl ja. ähm, Genau, das ist mit Gesang, aber es geht über sieben Minuten und es ist ein sehr, sehr bedächtiger, getragener, fast hypnotisierender Titel. Sealant ist ein, ist ein schönes ambient -Stück.
1: Das mhm. hat wirklich nicht mehr so viel mit Pop zu tun. Und da bekommt man auch sehr gut mit, äh, wie es moderne Synthesizer und Melotron-Sounds Hand in Hand gehen. Vor allem ja. zum Schluss hört man dann immer mehr Melotron, diese Cello- und Violin-Sounds. Und davor, ich vermute mal, das ist ein prophet 5 synthesizer auch ein total mhm, populäres Modell damals. Der berühmte
0: mode synthesizer der damaligen Zeit. Haben
1: unglaublich viele Bands damals verwendet, ja.
0: Gucken wir uns mal noch ein paar Songs an. Ja, ja, da haben wir natürlich das Hauptwerk, der, der Songzyklus über Jeanne d'Arc, ja. die auf dem Scheiterhaufen verbrannte Jungfrau 1431 und Herr äh, McCluskey fühlte sich zu dem Thema bemüßigt, äh, ja durch den 550. Jahrestag ihrer Hinrichtung und äh, speziell auch durch ein Konzert, das sie in Orléans in Frankreich mhm. gegeben haben während einer äh, Tour zum, zum Album-Organisation. Mhm. Und ähm, ja, da wollte er also etwas schreiben, das äh, sich mit äh, Jeanne d'Arc, mit ihrem Schicksal befasst. Die Jungfrau, angebliche die mit äh, 28, war sie wohl nach biografischen Angaben, äh, zufolge, ähm, die oft von der Inquisition auf dem Scheiterhaufen verbrannt war, französische Nationalheldin. Erzkatholiken im Kampf gegen die Protestanten und äh, naja, die Geschichte kennt man von der Inquisition zum Tode verurteilt, gefoltert und dann eben halt bei lebendigem Leibe verbrannt, mhm. ja, in Rouen in äh, Frankreich. ja. Yeah. Ja, nur ist halt das Problem, dass genau das alles irgendwie nicht auftauchte in dem Song oder in beiden Songs. Also der erste Song, das war auch eine Single-Auskopplung. Ich glaube, es gab vier Singles. Also erstes war Souvenir und dann kam Joan of Arc und dann haben wir hier auf der LP... Nochmal Joan of Arc in Klammern Made of Orleans und auf Single hieß der Song dann anders, damit man also den Plattenkäufer nicht, nicht ja. täuscht. Da wurde das dann umbenannt in ähm, Made of Orleans, The Walls, Joan of Arc.
1: Genau, ja. Natürlich textlich, äh, da gebe ich dir vollkommen recht geht es nicht unbedingt in die Tiefe. Mhm. Musikalisch finde ich es aber wiederum ja. sehr interessant. Also im
0: ersten Song erfahren wir, dass ähm, A Little Catholic Girl Was Fallen In Love, ja. äh, das ist die erste Textzeile also ein kleines Katholikenmädchen hat sich verliebt mhm. und dann singt er eigentlich äh, aus seiner Warte aus, wie er sich in, in Joan of Arc verliebt hat mhm. und äh, das war es eigentlich schon fast. Und da haben wir noch äh, Mate of Orleans, also Walls äh, Joan of Arc und ähm, da wird also ja darüber geschwelgt, dass äh, Joan of Arc ein Herz besaß und dass sie es fortgab, wie milde Gaben, dass sie aber längst begraben liegt. Und damit hat sich das Thema eigentlich fast schon erschöpft.
1: Ja, wie gesagt, den Text finde ich auch nicht so spannend, aber die Musik, die gefällt mir sehr. Also bei Genre of Arc zum Beispiel am Anfang hört man, ich weiß nicht, ob das auch von diesem Melodron-Chor stammt mhm. oder ein anderes Sample ist, hört man so einen wehmütigen Gesang. Ja, das ist brillant das gemacht, also das gebe zu. ist darstellen mhm. soll. Ja. Also das, das ist herzzerreißend, ja, ja. muss ich sagen. Das ist ganz, ganz Atmosphärisch aufgebaut und mhm. äh, Made of Orleans schließt sich dem ja wunderbar an. Man hat am Anfang so ein etwas sperriges Intro. Ich weiß ja, nicht, ob Sie da die das, Leute schocken das, das wollten.
0: Das Bei zwei Minuten. Äh, ja. Das ist heute überhaupt nicht mehr zu hören im Radio. Da ja. wird immer vorgecued, äh, als es dann so richtig lospoltert, da rhythmisch. Und mhm. das Intro, das äh, fällt eigentlich immer hinten, hinten runter. Damals 1982 wurde das überall gespielt im Radio. Also
1: selbst mit diesen pinken Rauschen am Anfang. Ja. ja. Das, das ist ja auch so ein gewisser Frequenzbereich. Äh, pinkes Rauschen. Und das wurde, glaube ich, kombiniert mit ganz übersteuerten melotron so ich, laut ah, gedreht, dass
0: es verzerrt Richtig, genau.
1: Ja, und dann und dann geht das ja erst langsam los in dieses richtig. getragene elegische. Mhm. Ähm, da muss man dazu sagen, der Schlagzeuger der Band hatte sich dafür eingesetzt, dass bei diesem Song nicht ein Drumcomputer zum Einsatz kommt. Mhm. Und das war eine verdammt gute Idee, denn er hat diesen Marschrhythmus initiiert.
0: Der leistet Schwerstarbeit, der Gute, also das ja. poltert ja unheimlich, es ist ein rumpelnder Walzer im Sechs-Achtel-Takt, ja. jetzt rhythmisch betrachtet und ähm, ja, Meloton haben wir schon drüber gesprochen. Äh, das Melotron klingt hier wie, wie ja, eine Mischung aus, aus Violinen und Dudelsäcken. Und also genau. so also ein bisschen Dudelsack-Sound äh, mit drin.
1: Ich glaube, das sind auch die violin sounds eines Melotrons, wahrscheinlich noch nachbearbeitet irgendwie. Ja. Aber äh, also das Melotron kommt dort wirklich sehr exzessiv zum Einsatz auf diesem Song. Also nicht ohne Grund ein großer Hit und bis heute ein großer Klassiker der Band.
0: Ja, Am Erfolg hast du übrigens in Deutschland ja. ähm, die Single, glaube ich, weltweit vier Millionen Mal verkauft. Deutschland Platz eins und trotz neuer deutscher Welle damals 1982 Hit des Jahres, Single des Jahres in der Bundesrepublik.
1: Ja. Ich gucke gerade noch über die restlichen Songs. Äh, She's Leaving finde ich tatsächlich erst mm. ein schöner Song. Nach dem
0: ja,
1: etwas sperrigen ja. Opener. Äh, die Band hat selber zugegeben, dass sie mit The New Stone Age die Fans ein bisschen schocken wollten. Mm. Diesen äh, verstimmten Gitarren. <lacht> hat aber auch seinen Reiz. Aber She's Leaving ähm, vereint wieder sehr gut die modernen Synthesizer und die analogen Melotron-Sounds. Das ist auch eine schöne Nummer. Finde ich auch besser als Souvenir. Aber den ja. finde ich etwas Nichts sagen. Muss ich echt zugeben. Den mag ich nicht so.
0: Souvenir. Ja. okay.
1: Das ist, also, oh, und die haben tolle Musik gemacht, aber ich habe es ja eingangs schon erwähnt, manchmal ist es mir ein bisschen zu oh, ja, zu poppig und mhm. zu... Nachdem
0: zu, ich jetzt erzählt habe, dass es davon eine deutsche Version gibt, mh. ist sie dir wahrscheinlich noch abspenstiger äh, jetzt erschienen. Es gibt übrigens auch von Mate of Orleans eine deutsche Version und da sind wir wieder bei besonders abschreckenden Beispielen. Die wird nämlich gesungen von Drafi Deutscher. Ach was. Und ja, und äh, Drafi Deutscher war bestimmt kein äh, schlechter Sänger, aber er ist mit dem Tempo des Songs hoffnungslos überfordert. Das äh, hört man auch, also er müht sich da wirklich ab und, und äh, er versucht nur wieder so ein bisschen Tiefe in den Text zu bringen. Ja. Und äh, lehnt sich an, an das historische Schicksal der Jeanne d'Arc, aber es geht alles gründlich in die Hose. Also man hat auch das Gefühl, weil er mit diesem, mit diesem Rhythmus und mit dem Tempo kämpft, dass er da ein paar Silben verschluckt und so. Also ist es wirklich nicht schön anzuhören. War auch ein totaler Flop damals.
1: Aber jetzt habe ich Bock, diesen Song zu hören in der trafi deutscher version Ich werde es nachholen. Das ist ja unglaublich. Die Stimme passt doch auch gar
0: nicht. Ja. Song. Überhaupt oder? nicht, überhaupt nicht. Also weil trafi deutscher klingt ja nicht jugendlich. Nee. und ähm
1: Klang er ja auch nie. Okay. Ähm, Georgia ist ein Song, der hm. gar nicht so richtig aufs Album passt, finde ich. Der ist so überkandidelt. Es ist eine coole Dummer, muss ich sagen. Sehr eingängig, aber... Fügt sich nicht gut ein in, in dieses melancholische Konzept der Platte. Der letzte Song schon eher The Beginning in The End. Das ist ja. so ein würdiger Abschluss. Da betreiben sie es schon fast ein bisschen mit, mit Soundcollagen. Aber das passt schon. Also an sich, wir hatten ja schon darüber gesprochen. Ich kann nachvollziehen, dass das so eine einflussreiche Platte war. Ja, natürlich. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu technisch angegangen, so als, als Musiker neigt man ja nee, dazu. Das immer
0: nein, das ist ja auch eine, eine wichtige Komponente für die damalige Zeit und und gerade an der Schwelle zu den 80ern, die damals so richtig losgingen. Mhm. Und äh, da haben sie mit dem Album natürlich Marksteine gesetzt. Das ist schon richtig, diese Tüftelei, ja. Übrigens, OMD die stammen ja aus ähm, Liverpool und... Ja. Also Liverpool war ja noch nicht nur die, die Beatles und äh, die Beat-Ära in den 60ern. Wenn man äh, an den Docks von Liverpool unten am Hafen spazieren geht, da hat sich die Stadtverwaltung etwas sehr Gutes einfallen lassen. Da hat sie nämlich ein, ein großes Denkmal, das ist so eine Skulptur, ja. ähm, errichtet. Und äh, da werden alle äh, New Wave Bands aufgelistet, die in den 80ern äh, von Liverpool aus ja äh, nach dem Zipfel des Weltrums gegriffen haben. Und das waren ja nur einige, also Flock of Seagulls, Frankie Goes to Hollywood, Echo and the ja. Bunnyman und eben halt auch Orchestra Monouris in the Dark. Ja. Der lange Name wurde übrigens ab der vierten LP weggelassen. Das war hm. Dazzle Ships, äh, erschien im Jahr 1983 mit den Hits äh, Genetic Engineering und Telegraph. Äh, ab da haben sie fast nur noch unter der Abkürzung OMD firmiert.
1: Und hatten auch nach wie vor eine ziemlich große Zeit. Also das war eine enorm populäre Band damals, oder?
0: Das ist richtig, aber an den Erfolg von Architecture and Morality hat dieses Album nicht mehr rangereicht. Es war, es ist auch für meine Begriffe zu überladen mit Effekten, obwohl sich vieles vergnüglich anhört. Mhm. Das geht gleich los mit mit einem äh, mit einer Station ID von von Radio Prag, mhm. Radio Prag ist hier. Das geht, das ist original. Ich vermute, es ist original Sendezeichen von Radio Prag. Und äh, dann kommt der erste Hit Genetic Engineering. Dann geht's weiter mit ABC. Autoindustrie, ich spreche das jetzt mal auf Deutsch, also Autoindustrie, ein Titel, der auch nicht so richtig Sinn gibt, aber eben halt eine technische Spielerei darstellt, eine ja. ganz famose, wie ich finde. Das ist alles vergnüglich anzuhören, vor allen Dingen Telegraph, den mag ich sehr, den Song, weil der ziemlich gut losgeht, ja, der kommt ja. auch auf Diskotheken ganz gut, wenn man, den, Nummer, ja. wenn man den heute noch spielt, da gehen die Leute mit, ja, aber ich glaube, die breite Masse konnte mit dieser vielen, vielen Effekthascherei nicht mehr so viel anfangen und deshalb ist das Album auch nur so im Mittelfeld geblieben, aber es war ein großer fan damals und ja. die Songs, die ausgekoppelten Singles sind auch sehr gut im Radio gelaufen.
1: Ja, also Architecture and Morality ist glaube ich wirklich das letzte Album von OMD, was Fans und Kritiker vereint hat, in der ja. Meinung, dass es eine wirklich wunderbare Platte ist wir gucken mal noch kurz wie es dann weiterging.
0: Ja, sie haben dann also sie sprechen selbst von einer musikalischen Wende, die sie 1984 eingeleitet haben mit Junk Culture, mhm. dem Album, wo sie dann äh, zum Teil mit Latino-Klängen äh, experimentiert haben. Mhm. Es gab da die die Single aus Coupling Talking Loud and Clear, die mhm. ist noch ganz äh, vergnüglich anzuhören. Das erinnert noch so ein bisschen an den alten äh, OMD Sound, äh, zumal auch da mit Klängen äh, gesampled mhm. wird. Und er geht gut ins Ohr, war aber auch kein großer Erfolg mehr. Ja, Und dann kam noch äh, Pacific Age 86 und äh, dann war es das eigentlich schon. Dann haben sie sich zerstritten musikalisch, wie es musikalisch weitergehen sollte. Und äh, dann ging äh, Paul Humphreys äh, seiner Wege und Andy McCluskey hat dann alleine weitergemacht. Oh. Paul Humphreys äh, war dann mit Claudia Brücken liiert, die Dame der Band äh, Propaganda, Sängerin ja. der Band Propaganda. Sie haben dann ein eigenes Projekt One Two äh, gegründet, das aber auch nicht sonderlich erfolgreich war. Sie waren auch privat miteinander liiert mhm. und äh, ja, Andy McCluskey. Äh, hat sich dann äh, in die Tiefen der Banalität gegeben und hat dann ähm, mit dem Album Sugar Tags äh, 1991 dann das Comeback versucht, ist auch gelungen, war ähm, relativ erfolgreich, man kennt die Singles, vor allem Sailing on the Seven Seas, mhm. äh, da gehe ich dann noch mit und dann kam Pandora's Box und äh, Call My Name ja, genau. Und das sind ganz furchtbare Nummern, die ich überhaupt nicht mag. Was danach
1: passiert ist, ähm, da bin ich gar nicht so gut informiert, muss ich ehrlich sagen. Also alles, was ich weiß, ist, dass Andy McCluskey Atomic Kitten, diese Girlband, äh,
0: genau. maßgeblich Liverpooler Girl unterstützt Band. hat. Die mit, äh, glaube ich, Be With You ihren größten Hit hatte. Ich hatte viele wo, Hits, ja. Das, das war dann ja ähm,
1: meine Jugend, ehrlich gesagt. Das, ja, 2002,
0: 2003, ja. so um den Dreh rum. Ja, und ich damals für den Radiosender, ein Uldi-Radiosender, für den ich gearbeitet habe, da war der Programmchef völlig aus dem Häuschen, als er das gehört hat. Da wurde ja äh, Last Train to London vom Electric Light Orchestra ja. äh, bearbeitet, äh, auch Stücke daraus gesampelt. Mhm. Und er war völlig aus dem Häuschen. und wir wir, Herr Stolberg, machen Sie mal was dazu, machen Sie mal einen Beitrag, habe ich dann gemacht. Und äh, ich habe mich ein bisschen in dieses Stück äh, verliebt, muss ich sagen. Es ist eine, eine sehr, sehr geschickte Adaption. Ja,
1: na klar, hat was. Ähm, aber wir gehen mal zurück zu OMD. Mittlerweile spielen sie ja aber wieder zusammen, ja, schon ja. seit etlichen Jahren. Ja,
0: ja, ja, also so um 2000 rum. Ich glaube, aber ab 2005 war das dann spruchreif. Das mhm. Comeback in Originalbesetzung, neue Alben, neue Musik, ähm, wirft mich alles nicht mehr vom Hocker. Kann auch qualitativ, glaube ich, nicht an den anknüpfen, was sie davor gemacht haben. Ähm, aber sie sind wieder da, sehr zur Freude. Sie geben wohl auch ganz gute Live-Konzerte. Ich habe noch keins gesehen, muss ich äh, gestehen. Aber ähm, ich habe noch keine schlechten Kritiken darüber gehört.
1: Ich habe auch noch keins gesehen. Ich kenne Leute, die dort waren, die das sehr gelobt haben, die das richtig gefeiert haben. Und wenn ich mir Videos angucke, also gerade MacLaskey, ja. der macht schon ordentlich Stimmung auf der Bühne. Also ich würde mal sagen, sie spielen so vor, vor mittelgroßem Publikum, mittelgroße ja. Hallen und so. Das reicht ja auch vollkommen aus für diese Band, finde es eigentlich schön, dass sie weiterhin das Erbe aufrechterhalten. Oh, und die spannende Band, vor allem damals Anfang der 80er, so viel zum Album Architecture and Morality. Ja. Unbedingt mal reinhören und selber eine Meinung bilden. Lutz, hab vielen Dank. Wieder Sehr viel gerne. gelernt. danke.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Euch vielen Dank fürs Hören. Bleibt uns schön gewogen, bleibt schön gesund. Tschüss. Bis bald.